0: Olá, bem-vindo à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje, no segundo episódio da segunda temporada do nosso podcast, temos a honra de receber três lideranças do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. MST para uma conversa sobre o líder do MST, Valquimar dos Reis Fernandes, mais conhecido como Kima e também como Joaquim Pinheiro. Joaquim Pinheiro faleceu recentemente no dia 12 de março de 2021 aos 51 anos. Nessa homenagem da Universidade da Cidadania a Joaquim Pinheiro, João Paulo Rodrigues, da Direção Nacional do MST, e Judith Santos, militante do MST de São Paulo, serão entrevistados por Dulce Pandolfi, Historiador e membro da equipe da Universidade da Cidadania E por Luana Carvalho Também da Direção Nacional do MST Du, a palavra está contigo
1: Olá João Paulo Eu começo perguntando o seguinte, João Paulo Eu sei que Joaquim Pineiro é filho de trabalhadores rurais Nasceu em Rombônia nos anos 1970 E desde muito cedo se engajou na luta pela reforma agrária E sei que você e ele tinham uma forte amizade que começa, inclusive, ainda em 1999, por ocasião da ocupação e construção do acampamento Nova Canudos, né, no interior de São Paulo. Aliás, nessa ocasião, ele também foi preso ficou um tempo na prisão, e lá, inclusive, ele dava muitas aulas para os companheiros de prisão. Eu acho que data desse período, inclusive, o apelido dele professor. Enfim, era uma pessoa muito especial, e eu gostaria de saber que aspectos da trajetória dele você gostaria de destacar aqui para os nossos ouvintes e... Perguntar para você como a vida dele está relacionada de fato com a trajetória do MST.
2: Primeiro, dizer que é, chega a ser emocionante poder falar um pouco da trajetória do Joaquim, não só pela relação de amizade pessoal que eu tinha com ele, mas pelo compromisso que o Joaquim sempre teve com a luta pela terra, a luta pela reforma agrária e o compromisso dele com a luta e os princípios do internacionalismo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Joaquim início no 99, justamente quando nós fizemos a ocupação denominada Nova Canudos, no município de Porto Feliz, interior de São Paulo. E naquela ocasião foi uma ocupação que tinha muitas pessoas oriundas das grandes cidades de São Paulo, como a própria cidade de São Paulo, Guarulhos, Piracicaba e Sorocaba. Era aquele canto ali aonde houve um processo muito grande de mobilização tanto das pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza, assalariados, agricultores, mas também uma participação muito grande de apoios que tinha uma militância política e queria contribuir com o MST. Foi seis meses de preparação dessa ocupação e nós montamos um núcleo muito organizado na cidade de Piracicaba de pessoas que ia ajudar a levar militantes e possíveis acampados tanto da cidade de Piracicaba, Limeira e Campinas para essa ocupação. E nos primeiros dias de ocupação, uma ocupação que tinha quase duas mil famílias, ou seja, enorme, muito grande, uma diversidade muito grande, eu tive os primeiros contatos com o Joaquim. Eu até contei isso durante o, o velório dele, que possivelmente na segunda ou na terceira noite de acampamento, depois da ocupação, deu uma chuva muito grande no acampamento, que perdemos muitos barracos, muitas coisas, e o Joaquim estava acampado na ocasião, e eu estava junto com outros militantes na coordenação do acampamento, e chegou um grupo de Piracicaba justamente dizendo oh, nosso barraco se perdeu com a chuva, nossas coisas não tem mais nada, Inclusive me apresentaram, esse é o Kima, ele perdeu toda a roupa, tudo que ele tem esse short, essa camisa, e até o chinelo ele tá descalço. Aí foi o meu primeiro contato com o Joaquim numa madrugada dessa, de chuva, de 99. Foi quando ele muito simpático diz, eu estou sem roupa, eu não tenho barraco, e agora eu sou literalmente um, além de ser sem roupa, sou um sem terra. E vim para ficar. E começamos uma relação de amizade e de formação e de contribuição com o MST muito grande. Nessa ocasião também, o o Joaquim foi se destacando, porque ele tinha uma habilidade de tocar muito bem violão, e ele tocava música que aquele público urbano daquela região gostava muito. Ele tinha um repertório de MTB fantástico, e ele era o animador da nossa Assembleia. Já na primeira Assembleia, possivelmente no terceiro ou quarto dia da ocupação, o Joaquim fez uma animação precisa, assim, Tocou a Assembleia inteira e ganhou amizade. E ele contribuía também na ciranda infantil nossa. As educadoras, como forma de chamar as crianças nos primeiros dias para ir para a escola, o Joaquim ia na frente cantando as músicas e a criançada ia acompanhando ele. Então, um carisma muito grande. Bom, esse foi o primeiro contato com o Joaquim, como eu a conheci. Ele era estudante da Universidade Metodista de Piracicaba e fazia um curso de técnico na área de informática e ele era militante, pasme, da UJS. Ele nem falava muito disso, que a militância dele era do TCDB na UJS, e depois ele mudou completamente, enfim, migrou para outras funções. Mas a vinda do Joaquim, inclusive, era desse período na UJS, na cidade de Piracicaba. Bom, depois disso, ganhou referência no movimento, foi para a direção, e assumiu a coordenação desse pré-assentamento chamado Nova Canudos. Durante os enfrentamentos nossos com o Fernando Henrique Cardoso, um belo dia a direção decide, vamos fazer uma manifestação para que a gente possa no mês de março, já no ano 2000, quebrar os pedágios. Vamos fazer uma manifestação no pedágio. Então o Joaquim veio liderando cinco ônibus lá desse acampamento Nova Canudos e foi feita a ação, em seguida o Joaquim foi preso. Aí foi um período difícil. Ficou preso um mês, um ano, um mês e 11 dias numa condenação de, na cidade de Boituva. E aí... Foi uma situação muito difícil, tivemos que fazer todo um acompanhamento que vocês depois conheceram. E aí o Joaquim ganhou a liberdade, veio para a cidade de São Paulo e foi coordenar a nossa Secretaria Estadual na cidade de São Paulo. Depois disso, foi para a Venezuela, ficou uma temporada na Venezuela, voltou e ficou no Rio de Janeiro. Voltou para São Paulo, voltou para o Rio de Janeiro e aí virou esse Joaquim que todos vocês conhecem. Destaco e termino três características que eu acho importantes do Joaquim. Primeiro era a consistência ideológica dele. Ele era um quadro muito bem formado. o Joaquim, você não precisa lá ter dúvida do compromisso dele com a reforma agrária, a pertença dele com o MST e com o socialismo. Ele foi testado em várias ocasiões. Então, ele era muito firme ideologicamente. Segunda característica do Joaquim, que eu acho importante nos dias de hoje, era a descrição dele. O Joaquim era um militante que entrava e saía num um evento, você não percebia. Ou seja, ele tinha uma descrição muito própria dele e, ao mesmo tempo, uma firmeza de onde chegava. Eu acho que isso era muito bacana no jeito de fazer política. O Joaquim não é desses militantes que precisava chegar chegando nos eventos para dizer cheguei. Ele não, ele tinha uma outra característica. E a terceiro componente que ele foi se adquirindo ao longo do tempo foi duas combinações bacanas, que eu acho que é gostar da luta internacionalista. Eu acho que isso foi muito bonito. Ele teve um, um trabalho, rodou o Brasil, rodou o mundo com essas preocupações. Mas ele tinha uma, além de ter uma concepção internacionalista na sua militância política, ele tinha um componente da cultura internacionalista. Não é só a figura que foi conhecer países ou conhecer conjuntura. Ele elaborava sobre isso. Ele tinha uma avaliação muito refinada da situação da América Latina. Mas não é avaliação do modelo econômico. É dos aspectos culturais, da música, da cultura. E eu acho que isso deu uma riqueza muito grande a trajetória do Joaquim. Sem contar que era uma companhia maravilhosa. Né? Você está perto do Joaquim, ele te deixava bem, alegre, e ficava às vezes três horas sem abrir a palavra, outra hora aparecia com uma risada maravilhosa. Esse foi o Joaquim. Vai nos fazer falta. Foi embora muito cedo, deixou duas filhinhas lindas e uma história para a gente poder seguir como exemplo.
1: Eu vou passar a palavra agora para a Judite. Vou perguntar um pouco a Judite. É até bom que ela vai juntar com essa questão internacional, É isso que a gente queria ouvir um pouco para os ouvintes também, que você contasse um pouco sobre essa atuação internacional.
3: O João Paulo já tocou um pouco nessa trajetória internacionalista do Kima, então eu gostaria de reforçar esse papel, esse legado que o Kima nos deixou, de ser esse militante internacionalista que atuou incondicionalmente em várias ocasiões e, sobretudo, na nossa primeira brigada internacionalista aqui na América Latina, que foi a nossa Brigada da Venezuela. Como o João Paulo já colocou um pouco também, o Kima depois que ele saiu da prisão, ele continuou vivendo essa perseguição, né? Essa perseguição política, essa perseguição jurídica. E uma das saídas, então, para preservar o nosso companheiro, foi é, oferecer-lhe uma tarefa em outras fronteiras, uma tarefa que não se desvincularia do movimento Sem Terra, mas que estaria atuando em outras demandas, em outros desafios do movimento. E ali foi o Kima, então abrindo as janelas, abrindo as portas, abrindo todas as possibilidades da construção daquilo que a gente chama o internacionalismo no MST, mais ou menos ali por 2005, 2006, né, nessa relação de construção também, de aproximação da Revolução Bolivariana na Venezuela, nós fomos abrindo essa possibilidade de ter na Venezuela uma brigada do MST, tanto para conhecer o processo da Revolução Bolivariana, mas também aportar de acordo com as nossas experiências, nossos avanços né enquanto Movimento Sem Terra. Então foi o Quima com um grupo de companheiros e companheiras, eles passaram a residir no interior da Venezuela, num, num estado chamado Barinas, onde é havia um dos maiores desafios da reforma agrária, da revolução agrária bolivariana, que é onde havia maior concentração de terras, enfim. Então, ali ele teria o desafio de construir uma relação política, uma articulação com os movimentos camponeses da Venezuela. E o Kima se destacou nessa tarefa, né? Morando junto com a Brigada em Barinas, também ajudaram a construir uma escola muito importante de formação em agroecologia para os militantes da Via Campesina na América Latina, que é o Instituto de Agroecologia Latino-Americano, o Instituto Paulo Freire. Então, o Kima, junto com a nossa brigada, junto com outros movimentos da América Latina e da Via Campesina, tiveram esse desafio de levantar, desde as primeiras pedras, digamos assim, o processo de construção do que se transformou, então, no Instituto de Agroecologia americana Mas a tarefa do Kima não ficou só por aí. Depois ele rodou, conheceu a Venezuela inteira, foi morar na capital, começou a fazer essa ponte com os processos urbanos também da Revolução Bolivariana. Passou a residir, então, em Caracas e fazer esse enlace, essa maior aproximação política da Revolução Bolivariana junto com o Movimento Sem Terra. Então, a partir daí, o Kima começou a se transformar nessa liderança internacionalista, né? ele começou a ser conhecido na América Latina. E depois que ele voltou para o Brasil, continuando as tarefas dele aqui no Movimento Sem Terra, ele continuou cumprindo tarefas internacionalistas. Né? Foi um dos grandes articuladores da ALBA Movimentos, que é a articulação da Alternativa Bolivariana dos Movimentos Sociais na América Latina, que reúne todos os campos de esquerda em prol de um projeto de integração da América Latina construída desde as bases dos movimentos, das organizações populares, e também foi um dos grandes construtores da Via Campesina. No início da década de 90, quando se criou a Via Campesina, o Kima também teve participação naquela campanha, né, que nós chamamos a campanha dos 500 anos de resistência indígena e popular, que depois originou a CLOC, que era a Coordenação Latino-Americana dos Movimentos do Campo, e a Via Campesina. E o Kima teve um papel fundamental nessa articulação, tanto na América Latina, na América Central, e ele passou a ser uma, uma grande referência. O Kima também foi professor da escola, educador da Escola Nacional Floresta Fernandes, dos diversos cursos latino-americanos que nós desenvolvemos na Escola Nacional. Então, por ele ter essa experiência concreta, essa experiência prática, ele vinha dialogar, então, com a amplitude dos movimentos sociais da América Latina aqui na Escola Nacional Floresta Fernandes, e era essa referência de consolidação do pensamento latino-americanista, então. Agora eu vou passar a palavra para a Luana, também da
1: Direção Nacional do MST, e vai continuar a entrevista com vocês dois, com você e com o João Paulo.
3: Judite, a gente sabe que o Joaquim, além de um coordenador político do MST, o Joaquim também era um poeta, era um músico, era um educador, o João Paulo já trouxe um pouco essa dimensão da cultura, e ele também era membro do Conselho Editorial do Brasil de Fato, ajudou a construir o Brasil de Fato aqui no estado do Rio de Janeiro. Você pode nos contar um pouco mais sobre essa atuação do Joaquim na área cultural? A essência da personalidade do Kima, digamos assim, a essência do ser humano que o Kima sempre foi, ela está intrinsecamente vinculada com os aspectos culturais. Conforme já foi dito aqui pelo companheiro João Paulo, ele tinha um profundo domínio da cultura brasileira através da música. Então, um profundo conhecedor da música brasileira. E isso trazia o Kima como uma pessoa de destaque em todos os espaços onde ele estivesse, nos encontros, nos acampamentos, tanto os encontros do MST, mas também nos encontros latino-americanos que ele participava, sempre ali tinha um violão, o pessoal trazia uma, uma guitarra, como se diz. E o Kim ali trazendo as canções de animação, as canções revolucionárias, para animar, então para trazer esse aspecto de que a luta revolucionária ela também está profundamente imbricada na cultura revolucionária dos povos. Então essa foi uma das grandes essências do Kima. Ele se destacou no coletivo de cultura, em diversos espaços do movimento, como músico, como poeta, como cantador. E aí ele foi traçando, então, essa trajetória que acabou sendo uma marca própria do Kima. Onde se encontrava o Kima, ali a gente estaria falando de cultura, falando de música, conhecendo, né? Ele sempre tinha essa capacidade de socializar o seu conhecimento né, através dessas ferramentas que a gente encontra aí através da cultura brasileira. Então, isso que o João Paulo colocou também, o sorriso do Kima em todos os espaços onde ele, ele estava presente era um sorriso que contagiava, contagiava a militância, contagiava as pessoas que ali conviviam ao seu redor. E aí, é uma das grandes marcas também que a gente sempre prezou por essa capacidade criativa que o Kima tinha foi o, o poema que ele elaborou, que ele escreveu quando ele ainda estava na prisão. Então, durante esse esse período, depois eu mesma, antes de conhecer o Kima em pessoa, conheci primeiro o poema do Kima, que é a grade. Eu me lembro que durante um dos congressos nacionais do, do MST, acho que no congresso de 2000 a gente tinha uma grande articulação em nível nacional contra as prisões políticas no MST. E o Kima era um dos presos políticos do MST. Então ali a gente, o, o movimento imprimiu uma cartilha, falando, contando a história de cada preso político, que estava ali com ele em Boituva, e junto né, a essa cartilha vinha o poema do Kima. Então o meu primeiro contato com o Kima não foi nem pessoalmente, foi com o um poema dele, A Grade. É um poema bem curto, eu gostaria até de ler aqui para socializar com quem estiver ouvindo. A grade. A grade não me agrada. Agrade ou não estou preso. Estou preso, não sou preso. O sol lá fora e eu solo. Aqui dentro de fora é frio. Aqui sou um animal. Sem terra não posso vegetar. A grade só me agrada aberta. A grade é minha porta. A grade é minha janela, a grade é meu horizonte, a grade é meu sol, a grade é minha lua, é minha válvula de escape, a grade é como um sonho ruim, do meu pensamento saio por aí, do concreto é duro, a grade é sinistra e traiçoeira, a grade é aos outros e não a mim, a grade é àqueles, não a nós. Então esse poema do Kima também foi uma das marcas dele, que ele, quando ele esteve na prisão, que ele também foi um professor, ele ajudou, ele ensinou a muitos detentos naquele período a se alfabetizarem, né? então ele ficou conhecido como professor também lá dentro da prisão, e ele dedicou então esse poema a todos os presos políticos, e agora quando ele se foi, nós retornamos à interpretação desse poema e nos trouxe Muito do que foi a trajetória inicial dele ficou conhecido no Brasil inteiro também através desse poema. Então, esse vínculo com a cultura, com a personalidade do Kima, ele está muito na música, no poema, enfim, um pouco isso. João Paulo, para finalizar essa bela homenagem, queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o legado que o Joaquim deixa, né? não só para nós. Para o MST, mas para todos aqueles que lutam por um mundo mais justo e solidário.
2: Olha, eu acho que o Joaquim vai nos fazer muita falta nessa conjuntura, nesse pós-pandemia. É, nós precisávamos ter outros Joaquim pelo mundo afora. E eu acho que o legado que fica e essa falta que vai nos ter nesse próximo período, Ana, primeiro, um Joaquim que está sempre disposto a contribuir na luta do povo independente da onde ele está, em quais condições ele está, isso vai nos fazer falta. Você imagina o Joaquim muitas dores, já numa fase avançada da doença, na cadeira de roda, mas em momento algum ele pediu afastamento, pediu para parar, ou seja, falou, vou cuidar da saúde e vou cuidar das minhas tarefas como militante do MST, militante da causa. Então, ou seja, esse desprendimento dele, de estar sempre à frente das tarefas, eu acho que é um grande legado. O segundo é um, um militante estudioso. Isso tem que ser uma referência para quem está na luta do povo. O Joaquim tinha muita cultura, o Joaquim formado em serviço social, mas era um Joaquim que conhecia da vida política do MST, da conjuntura política do Brasil, com poucos. E acho que isso também faz falta. O terceiro componente é essa combinação de ter um companheiro que conhece da grande política mas que sabe de poesia, de música, de literatura como ninguém. E eu estou falando do Joaquim que já veio formado de Rondônia, nasceu na beira do Rio Madeira, na cidade de Jiparaná, e desenvolveu um componente cultural riquíssimo para contribuir com a nossa geração e com o nosso povo. E, por fim, um Joaquim que tinha um cuidado muito grande com as pessoas, mas em especial com a família. Ele deixa duas filhinhas, que ele tinha um amor imenso, E diria um companheiro nosso, lá da Bahia, de João Paulo, militante, a primeira coisa que você tem que saber é se ele gosta de pessoas, se ele gosta de gente, se ele gosta da família. Se ele gosta de gente, da família e das pessoas, ele gosta da luta e gosta do que faz. O Joaquim é um pouco isso. É um legado muito bonito que ele vai deixar para nós. E, claro, como todos os militantes têm imperfeição, têm problemas, o Joaquim não é o Che Guevara da nossa geração. Se trata disso. Mas eu não tenho dúvida que o Joaquim é o Joaquim do MSP, é o quima que nós formamos com suas dificuldades, com seus problemas, mas ao mesmo tempo com uma lindeza de compromisso para a luta pela reforma agrária, pela agroecologia e, sem dúvida nenhuma, a luta pelo povo brasileiro. E termino lá dizendo que ele aprendeu no último período um amor muito grande pelo Rio de Janeiro e agora recentemente pelo Maricá. Acho que talvez seja influenciado por era um flamenguista doente e talvez se apaixonou ainda mais pela Bela Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro, por ser um devoto do glorioso Flamengo Futebol Clube, que morava perto do Maracanã, adorava poder ir lá ver os jogos e assim por diante. É isso.
1: Bem, super obrigada, Luana, Judite, João Paulo, foi excelente,
0: muito emocionante. E viva o Joaquim! Esse foi a Rádio Cidadania podcast de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais. Até breve com um novo episódio e não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania nas redes sociais. (música)